0: mùa Phật Đảng lần thứ 2639 Phật lịch 2559 dương lịch 2015 chúng tôi kính ta gửi đến các quý vị đề tài cuộc đề Đức Phật Thích Ca trong thuật ngữ hán học có khái niệm bát tướng thành đạo dịch trong tiếng việt nôm na là 8 giai đoạn từ đảng sinh cho đến đúc giác ngộ của đức phật và bác tướng thành đạo đó đã đi vào trong mỹ thuộc phật giáo ấn độ mỹ thuộc phật giáo trung quốc dưới hình thức là phù điêu Khắc đá Vẽ tranh Và nhiều hình thức hội quả khác Đề cập đến Tám uh, giai đoạn đó Là cách tức chúng ta ôn toàn bộ cuộc đề Của Đức Phật Thích Ca Mô Người đã Khai sáng ra Đạo Phật Đêm nay Ngày 8 tháng 4 Âm lịch năm 2015 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh Long trọng tổ chức ngày đầu tiên Của mùa Phật đảng năm nay Chiều hôm qua lúc 16 giờ Ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng niên tiếp và trưng bày triển lãm xá lệ xương của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Đây là lần đầu tiên sau 52 năm ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức thiêu thân vì sự tồn vong của Phật giáo Việt Nam được triển lãm Tạo cơ hội cho tăng ni và Phật tử Cũng như khách thập phương Có cơ hội chiêm bái xá lệ sương của Bồ Tát Và trong khuôn viên Việt Nam Quốc tử Chắc gian hàng về mỹ thuật dân quốc Phật giáo được trưng bày nhằm đánh dấu những sắc màu văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Triển lãm văn hóa mỹ thuật Phật giáo Việt Nam năm nay với điểm nổi bật nhất là sáu Lệ sư Bồ Tát Quảng Đức. Và trong vòng một năm tới tại địa điểm lịch sử quan trọng này, ngôi chùa mang tên Việt Nam Quốc Tử chùa nước việt nam xứng với tên gọi của nó sau phong trào bảo vệ phật pháp do giáo hội phật giáo việt nam thống nhất được thành công thì tại nơi này tướng nguyễn thi lúc đó là thủ tướng của việt nam cộng hòa đã hiến cuốn lúc đầu 4 mẫu rưỡi sau đó mở rộng đến hai chục mẫu lô đất này để biến thành chùa nước Việt Nam sơ đồ và mô hình của chùa Việt Nam Quốc Tử bao gồm chánh điện tháp bảy tầng tăng xá Dân phòng hành chính của viện hóa đạo cô dư viện Và trường đại học phương Nam Trải qua 52 năm Công trình của tháp bảy tầng Tại Việt Nam Quốc tự đã xuống cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định Năm 2015 và 2016 Sẽ xây mới Chánh điện ở tại khuôn viên đất 7.500 mét mới vừa được đảng ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp đất và do vậy trong tương lai ngắn chúng ta sẽ có một ngôi chùa xứng đáng là chùa tầm vóc và chùa đại diện của nước Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập đến cuộc đời của đức phật có tám sự kiện quan trọng mà tất cả những người phật tử cần nhớ và cần noi theo tám sự kiện trọng đại đó bao gồm thứ nhất đảng sinh thứ hai hôn thú thứ ba xuất gia thứ tư tu khổ hạnh thứ sáu bất gặp chánh đạo Và thành đạo Thứ bảy Chuyển Pháp Luân Và thứ tám Nhập niết Bàn Mỗi một giai đoạn lịch sử Liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật Phản ánh rất nhiều Những giá trị Mà nhân loại Cần tham khảo Học hỏi Và ứng dụng trong đời sống thực tiễn Điều bộ Đức Phật đản Sinh Có hai nguồn văn liệu Đề cập đến Niên đại đản Sinh Của Đức Phật Thích Ca Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Bằng văn hệ Bali Đức Phật Thích Ca Người khai sáng ra Đạo Phật sanh vào Rầm Trăng Tròn Tháng Ve Sắc Năm 600 24 trước Tây Lịch Tháng Vesak Còn gọi, gọi tắt là Tháng sắc Tương đương với Tháng 5 Dương Lịch Và chân tròn của tháng này Tương đương Với rằm tháng 4 âm lịch Theo lịch Trung Quốc Và Việt Nam Theo Phật giáo Đại Thừa Tại Trung Quốc Nhật Bản, Việt Nam Và Nam Bắc Triều Tiên Đức Phật Thích Ca Đảng sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 Âm lịch Và năm đó cũng là năm 624 Đó là niên đại Mà phần lớn các trường phái Phật giáo Trên hành tinh này Đều thống nhất Nhưng mà riêng Cái ngày đảng sinh đó. Là có hai trường phái Thể hiện sự bất đồng Về vấn đề lịch sử cho đến bây giờ Phật giáo Việt Nam Nơi hội tụ Trường phái Đại Thừa Chiếm trên 75% Và trường phái Phật giáo Nguyên Thủy Đã hài hòa Chọn 7 ngày Bắt đầu từ mùng 8 tháng 4 Âm lịch cho đến rằm tháng 4 là mùa Phật đảng hàng năm. Đó là lý do mà tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành trên toàn quốc cứ hễ đến ngày mùng tám là chúng ta bắt đầu cho mùa Phật đảng để chào mừng sự kiện trọng đại ra đời của Đức Phật. Có hai cách thức mô tả về sự ra đời đặc hữu của Đức Phật tại vườn Lâm Tì Ni nay thuộc về nepal mà vào thời đức phật nó là một phần của nước ấn độ
1: lâm tiền y là
0: vườn tự uyển do hai tiểu quốc cùng trông coi nước Sakya do đức vua tịnh phạn cha của đức phật trị vì nước Koliya là nước của hoàng hậu mai gia mẹ của đức phật vì người vườn nữ uyển lâm tề ni được sự chăm sóc của hai hoàng gia do đó chúng ta có thể tin rằng đây là khu vườn nữ uyển đẹp nhất gì trong số các vườn nữ uyển tại Ấn Độ lúc bấy giờ mặc dầu không phải là điều bắt buộc nhưng theo phong tục tập quán của Ấn Độ cổ xưa khi người nữ chuẩn bị khai hoa nở nhụy thông thường quay trở về quê ngoại thăm lại mẹ và người thân của mình và khai sinh ra đứa con ở nơi chung nhau trắc rúng hoàng hậu ma gia thể theo tập quán đó hướng về nước cô ly gia và giữa đường dừng chương lại tại vườn Lâm Ni. Mặc dầu là trung tuần tháng năm, Mà theo khí hậu quán độ xưa cũng như nay Nhiệt độ trung bình 38 độ C Dĩ nhiên là khí hậu vào mùa đó là rất nóng Nhưng đặc biệt ngay cái ngày rồng tháng 4 Khi Hoàng hộ gia và đoàn Tùy Tùng Vé thông vừa ngựa uyển thì khí hậu ngày hôm đó Mát lành, rất đặc biệt Dầu mùa xuân đã kết thúc Nhưng mà trăm hoa vẫn tiếp tục đua nở Như là một sự kiện rất là kỳ hữu Dạo cảnh vườn Hoàng hậu da Gia dơ tay dịn vào Cành cây vô bất giác Thái tử Tất Đạt Đa Đã được hạ sinh Vừa nói, có hai cách thức để mô tả về sự ra đời của Đức Phật. Về ngôn ngữ tôn giáo, người Ấn Độ thích như thế và sử dụng ngôn ngữ này, người Ấn Độ đã mô tả như sau: Đức Phật sanh ra từ không phải của hoàng hậu Maya, sanh trong tư thế đứng. Sau đó, Đức Phật đi bốn hướng có kinh nói đi tám hướng mỗi hướng bước bảy bước sau đó một tay phải chỉ trời tay trái trọ đất tuyên bố câu nói nổi tiếng như sau thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sanh tử ưu kim tặng hỷ tạm dịch trên trời dưới đất tôi là số một trong vô lượng kiếp đây là kiếp cuối đó là cách mô tả theo phong cách tôn giáo cách mô tả thứ hai là dựa vào biểu tượng và triết lý và người ấn độ đó thì thích dùng biểu tượng để nói về những cái gì mang tính giá trị cao thiêng liêng đặc biệt nhất là liên hệ đến cuộc đề của các bậc vĩ nhân và tại đây đó người ấn độ đã sử dụng ngôn ngữ đặc thù đó. Trên thực tế Cây vô ưu Là gọi không có hoa Văn học và mô tả Như cây vô ưu nghìn năm mới nở Một lần Ý ám chỉ là sự ra đẹp của Đức Phật Trên địa cầu của chúng ta là Vô cùng đặc biệt Chứ thực ra vào thời điểm đó thì cây môn ưu mà Hoàng hậu Mai Gia dơ tay dịnh lấy đó Hoàn toàn không trổ hoa Vì theo uh, nhân quả của sinh học đối với các chủng loại cây Cây nào có hoa thì xanh hoa Cây nào có trái thì xanh trái Còn cây không hoa không trái Thì muôn kiếp nghìn đề vẫn là thế thôi Đây ta mô tả về cái tình trạng đặc biệt Chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại theo Nền văn hóa Ấn Độ đó bên phải tự trưng cho các tường cao quý, giá trị, bình an Thay vì nói rằng là sự hạ sư của Đức Phật mà về sau Ngài đã mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc các tường cho con người Thì người Ấn Độ thích mô tả là sanh ra từ không phải của Thánh Mẫu Mà Già Thế thôi Vì bên hông phải Cũng giống như bên hông trái Chỉ là cái nắp Và cái nắp không phải là bộ phận Để tạo ra sự sống Của đứa con Con số 7 Tự trưng cho con số vũ trụ Đầy đủ Trọn vẹn hay vì đó rằng là sự ra đời của đứa Phật là Mang lại tất cả những giá trị Trọn vẹn nhất trong cuộc đời thì người Ấn Độ nói rằng là Ngài khi sinh ra Đi liền bảy bước Thực tế thì không có cô cậu bé nào Mới hạ sinh mà có thể đi được Mỗi một bước chân Ngôn ngữ biểu tượng mô tả Là có một hoa sen nang gót Hoa sen không thể mọc ở trên đất Vườn ngữ uyển Chỉ có một cái hồ sen cách nơi Đức Phật đản sinh khoảng hai m mét. Sau khi hạ sinh Thái tử xong, Hoàng hậu Maija và Thái tử Tất Đạt Đa đã tắm ở dưới hồ sen đó. Ngày nay đó, tại vườn Lâm Tề Ni vẫn còn giữ lại hồ lịch sử nơi mà hai mẹ con đã tắm. Ngôn ngữ Biểu tượng mô tả là lúc đó đó, thì trên trời có các con rồng vấn đề thì nó là chín con rồng biểu tượng của các thường năm con á, thì phun uh, nước lạnh bốn con phun nước ấm chín dòng nước này hòa với nhau tạo thành một dòng nước mát vào buổi trưa hè để thái tử tất đạt đa đó được tấm thanh tịnh thực tế đó là cách để uh, tôn vinh sự ra đời đặc biệt của đức phật ha với lịch sử cho thấy là Thánh mẫu Bà Ga đã tắm con của mình tại cái hồ lịch sử nay vẫn còn nguyên. Trong kinh điển Bali mô tả về sự đảm sinh của Đức Phật đó, có ba hình ảnh mà chúng ta cần nhớ rất là ấn tượng như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống chân lý. Tại Ấn Độ Trải qua hơn 2.000 năm trước Đức Phật ra đời Đã bị quên lãng Người ta đã sống với mê tính dị đoan Bởi chủ nghĩa thần quyền Và do đó Đức Phật ra đời Để truyền bá chân lý mới Làm cho mọi người phải thức tỉnh Và cái dựng chân lý mới đó lên Đã làm cho đất nước Ấn Độ Thoát khỏi, thoát khổ địa ra thì ảnh nay Như lật ngửa lại những gì trước đây đã bị ướp xuống các giá trị um, cho con người một cuộc đời do bị niềm tin mê tín nỗi sợ hãi về vô minh người ta không tin rằng đó là những những giá trị bây giờ đức phật làm công việc đó là lật ngửa lên không giấu giếm công bố truyền bá phổ biến lan rộng để cho tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được chánh đạo Thầy Đệnh Ba Như đem ánh sáng vào trong bóng tối Để cho người có mắt Nhìn thấy được mọi sự vật Mà không phải đề thuộc vào sự mô tả của người khác Ánh sáng nó tự trưng cho trí tuệ Nhiệm vụ của Đức Phật là mang trí tuệ đến với cuộc đời Chứ nhất là xóa nạn mù chữ cho đến là xó nạn mù chữ về chân lý Mang niềm vui hạnh phúc Và bình an đến với mọi loài Do đó khi chúng ta làm lễ tấm Phật Theo truyền thống của Đạo Phật Đại Thừa Nhìn thấy cảnh tượng Lâm Tỳ Ni Ở trước mặt quý vị Chúng ta nên hiểu đó là cách mô tả biểu tượng thôi Có quý vị sẽ hỏi là Thế thì tại sao người ấn độ không chịu mô tả Nghĩ đen chữ trắng mà nó biểu tượng làm gì cho khó hiểu câu trả lời rất đơn giản là người ấn độ là thế cũng giống như trong văn học việt nam nói riêng và toàn thế giới nói chung thơ ca chuyển tích nào có nhiều điển tích có nhiều thành ngữ tột ngữ được xem là các kiệt tác văn học và người học văn học đó phải giải mã bằng sự trợ giúp Của các quyển tự điển chuyên ngành Do đó sự ra đề của Đức Phật tại vườn Lâm Tỳ Ni Mô tả bằng ngôn ngữ biểu tượng Rất là ấn tượng Và cần phải hiểu tương đương với ngôn ngữ ngày nay Đó là sự ra đời đó là quý giá Từ trước đến giờ chưa từng có và có lẽ là cho đến tương lai Đến lúc mà hành tinh này Không còn sự sống của nhân loại nữa Thì sự có mặt của Đức Phật Trên địa cầu của chúng ta đang ở Vẫn được xem là cao quý hơn hết Vì Ngài đã mang ánh sáng chân lý Chưa từng có đến với nhân loại Điều hai Đức Phật chết thôn Có hai nguồn uh, sử liệu theo Phật giáo đại thừa đó Đến năm 19 tuổi Đức Phật lên xe hoa Và lấy công chúa Gia Du Đà La làm vợ Có 5 năm uh, tâm đạo 6 năm tu khổ hạnh Và giác ngộ ở tuổi 30 Theo lịch sử đó Thì thông tin đó là hoàn toàn không chính xác Lịch sử cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật Đã sống độc thân Cho đến năm 29 tuổi Dưới sức ép của vua cha Và không để cho vua cha Phải bị khổ đau nhiều hơn nữa Đức Phật Bất đắc dĩ Phải lấy vợ Và vợ của ngài Là công chúa Gia Vô Đà La Đẹp như là các hoa hậu Nhân từ, đạo đức, phẩm hạnh Thì siêu tuyệt Bà là người hiểu biết Thấu đáo, cảm thông, toàn diện Và là người hy sinh Để giúp cho Thái tử Tất Đạt Đa Hoàn thành được trí quyền xuất trần Theo tập tục của người Ấn Độ Là giới uh, hoàng tử Và nhất là Đông Cung Thái tử Kế ngồi vô gia trong tương lai Tất Đạt Đa đó Có cơ hội Chọn lựa nhiều công chúa Ở các tiểu quốc Làng bạc Và các con nương thuộc các hoàng gia trực thuộc Sakia Hoặc là đối tác với Sakia Vợ chồng đó, Trong tình huống này là một nhân duyên lớn nhiều công chúa đã lần lượt đi ngang qua Thái tử Tắc Đạt Đa chỉ chọn lựa công chúa Gia Vua La La thôi Lễ cưới của hai người được tổ chức một cách rất là trĩnh trọng Thái tử Tắc Đạt Đa ngồi trên voi Lễ cưới của giới vua chúa đó thì thường tổ chức bằng sự rước phôi Lễ, chua, lễ cưới của các thương gia Thì thường được tổ chức Ở trên ngựa Lễ cưới của thường dân đó Thì làm bình thường Nay đó thì nhiều người thường dân đó Thuê các loại ngựa Để tổ chức à, Rước lễ Cho cái ngày trọng đại nhất ở Trong cuộc đời của mình Khoảng à, 10 tháng sau Sau khi Hai người chính thức là vợ chồng của nhau. Công chúa gia Du Đà La đã hạ sinh ra Hoàng Nam được đặt tên là Rahun mà người Việt Nam chúng ta thường phiên âm Hán Việt là La Hầu Lan Đó là niềm vui lớn như là hoa trái của tình yêu. Chúng ta thử đặt một câu hỏi là một thái tử cơ hội đó được thương yêu và hưởng thụ khoái lạc giác quan Với nhiều cung tầng mỹ nữ cung phi là chuyện không khó Thế thì tại sao Thái tử rất Đạt đa Vừa có 32 tướng đại nhân rất là đặc thù Vừa thông minh tuyệt đỉnh Danh võ song toàn Tại sao phải sống độc thân cho đến năm 29 tuổi mới tính hồn Câu trả lời Dựa vào lịch sử làng Thái tử Tất Đạt Đa Là người yêu tổ Quốc Yêu nước Thương dân Cho nên ông chọn con đường đó Sống độc thân Để dành thời gian trọn vẹn Cho phụng sự đất nước Đó là điều Rất hiếm có Trong tất cả các hoàng gia Cổ cũng như là Kim Đông cũng như là Tây Điều đó cho thấy là lòng nhân từ của thái tử Tất Đạt Đa khi còn là một người phàm vượt trội và đặc biệt hơn chúng ta nhiều lắm. Có lẽ là dựa vào văn hóa vua chúa của người Trung Quốc mà sử liệu của Trung Quốc đã sửa đổi lại và cho rằng là thái tử Tất Đạt Đa đã đính hôn ở tuổi 19 và thậm chí Thái tử Tất Tật Đa có đến ba vợ và nhiều công tần mỹ nữ chăm sóc, mùi vui. Đây là những thông tin vô cùng nguy hại, nhưng rất tiếc đã được các nhà biên tập đưa vào văn học tục tạng, dẫn đến sự hoang mang rất lớn đối với truyền thống Phật giáo nguyên thủy, vì vốn trong lịch sử chuyện đó chưa từng có thật khi nghiên cứu về văn học của Đức Phật đấy, thì chúng ta ngoài việc dựa vào kinh điển Bali, kinh điển Đại thừa, ta còn có hai mảng văn học tồn tại song song vào thời Đức Phật, đó là văn học của Bà La Môn giáo với ba bộ về Đà và về sau đó là một trăm lẻ tám bộ Upanishad và văn học của Kỳ Na giáo, một trường phái Sa môn mà người đứng đầu là Mahavira cũng là một thái tử bỏ ngôi đi tu trước đức Phật Thích Ca 6 năm. Trong hai nguồn sử liệu đó, chúng ta không hề thấy ở một điểm nào cho thấy rằng là khi còn là thái tử Tất Đạt Đa có ba vợ và hưởng thụ nhiều cung tầng mỹ nữ. Và dựa vào cái thông tin này đó, rất nhiều người ta phê phán người đó là đức Phật cũng giống như bao nhiêu người phàm khác thôi chìm đắm trong hưởng thụ giác quan. Thông thường là khi sinh ra một đứa con vốn là qua thức của tình yêu thì người ta đó cảm thấy gắn bó hơn, vợ và chồng thương nhau nhiều hơn. Lần này đó Đức Phật Thích Ca đã thấy đây là một cái cơ hội rất quý để ngài kết thúc cái hành động làm hài lòng vua cha và đó cũng là một cái nhân duyên lớn để Đức Phật quyết định con đường tâm linh thôi Điều ba, Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Cả hai nguồn văn học Nguyên Thủy và Đại Thừa Thống nhất khi mô tả rằng đó, Đức Phật vừa khỏi Hoàn thành ca tì la vệ Ở phía cửa đông Theo mô tả của Ngài Quyền Trang Người đã từng có 6 năm tu học Tại đại học Nalanda vào đầu thế kỷ thứ bảy thì hoàn thành ca từ lót vệ dài đến 11 cây số. Nhưng thông qua quá trình khảo cổ học, đó, thì các nhà khảo cổ Anh, Nepal, vãn Độ chỉ tìm ra một cái khu vực mà mỗi cạnh của nó khoảng 1.000 mét thôi, tức chỉ bằng 11 phần so với mô tả của nhà quyền trang. Trải qua Trên 100 năm Kể từ khi cái công trình khai hoạt đầu Đã được thành công đó thì đến bây giờ đó Do vì thiếu kinh phí Chính quyền của nơi bang Vẫn chưa tiếp tục Có những cái công trình khai hoạt Ở những cái vùng phụ cận Để tiếp tục khám phá Hoặc công bố những cái công trình Mới được phát hiện Nguồn dữ liệu đó cho chúng ta thấy rằng là Vương thành cao thị la vệ là không lớn lắm So với là các mô tả trong văn học vì uh, Sa lúc đó đó chỉ là một tiểu quốc trong số 16 nước thuộc liên bang cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ trong sự xuất gia của Đức Phật đó, thì công chúa Jaya Dala có có công đóng góp rất lớn tác phẩm mà uh, đường xưa mây trắng có thể xưa rất hạnh rất thành công trong việc mô tả hy sinh to lớn của công chúa Gia vua Đà La khi dần dần nhận ra được thái tử Trầm Tư không màng đến hưởng thụ mặc dầu đó có ba dương điện đáp ứng cho ba mùa mùa xuân mùa hè và mùa lạnh công chúa gia dư là, là tâm sự với à, mẹ của thái tử tất lạc đa rằng là làm thế nào để con có thể làm cho chồng con được vui hạnh phúc ở trong vương thành này để trở thành nhà vua trị vì nước Sakya trong tương lai như là cái sự kỳ vọng của đại vương tịnh phạn cả hai mẹ con để chồng con dâu điều hoàn toàn không thể tìm ra được giải pháp cho vấn đề đó Càng lo lắng về động cơ xuất gia của chồng mình Công chú Gia Du Đà La đã tìm các cách để tâm sự hiểu thấu đáo tâm trạng của chồng mình Kể từ khi ra bốn cửa thành Tham quan cái đời sống của người thường dân Thái tử đã bị sốc khi chứng kiến được ba cảnh tượng những người già không có người chăm sóc những người bệnh khổ đau giằng xé những người chết chia ly kẻ còn người sống thấy tự về đó suy nghĩ rằng là tất cả những gì mà ta đã chứng kiến ở trong vương thần này chẳng qua chỉ là sự mưng bích thôi ta hoàn toàn thiếu kiến thức hiện thực về thế giới xung quanh đang diễn ra Đó là hai thế cực Một bên đó là cung vàng địa ngọc Cung tầng mỹ nữ Ca múa sướng hát Và mọi thứ đó là cao lương mỹ vị Để làm cho thái tử Quên đi tất cả những gì khổ đau Mà con đề này có thể có Và một bên đó là thế giới thật Là hiểm thực Không thể phủ định Thái tự trỗi lên một suy nghĩ lớn nếu ta kế ngai vàng trở thành vua nhiều nhất là ta chỉ phụng sự được nước sa kia như đã nói là một tiểu quốc thôi không cho được số đông của con người trên đây trộm chỉ có chọn con đường tâm linh thì ta mới có thể phụng sự được nhân sinh và để làm công việc đó thì thái tử tất bạch ba đã tâm sự với vợ của ngài là con chú Gia Lan, Lúc đầu vợ Ngài không đồng tình Nhưng mà vì thấy cái lý tưởng cao quý của chồng quá lớn Cho nên từ việc phản đối Con chú Gia Yêu Đà Lan đã trở nên thông cảm Hiểu thấu đáo Và là người ủng hộ cái kế sách Đi xuất gia của Thái tử Thái tử Tất Đa đã chia sẻ với cha ruột của Ngài Thưa Đại Dương Xin đại dương hãy giải quyết cho 4 vấn nạn Mà con và tất cả đồng loại đang vướng phải Đó là làm sao để con và mọi người Không già, không bệnh, không chết, không khổ đau Đức vô tình phận đã đã than giảng Trời ơi, đây là điều mà tiên đế của chúng ta còn không làm được Đây là điều mà tất cả các vị thánh của đạo bà Nó mong chúng ta chưa từng làm được con đòi hỏi quá đáng cha hoàn toàn không thể đáp ứng được cho con. nhân cơ hội đó thái tử tác lạt ba thưa với cha, nếu như cha không thể chu cấp những điều con kỳ vọng, xin cha hãy thương con, tin tưởng con, tạo cơ hội cho con có thể tìm ra một giải pháp để giải quyết các vấn nạn đó, đừng vui không hài lòng đây là cách mà Thái tử Tát Đạt Đa bật đèn vàng để chuẩn bị cho một cái cuộc xuất gia Tầm đạo cứu giúp nhân sinh. nhờ sự hợp tác và giúp đỡ của công chúa Gia Dư Đà La mà cuộc xuất gia của Tất Đạt Đa được thành tựu. sách sử mô tả đó là công chúa Gia Dư Đà La đó đã dựng lên cái cuộc yến tiệc về đêm. tất cả các quan tướng và lính canh thành đã ngủ sai mềm về đêm. Trước khi làm công việc đó, bà đã chuẩn bị một gói tư trang, những thức cần thiết và trao cho Sa nạc Mỗi khi Thái tử canh thì Sa Na phải mang theo. Có một thông tin quan trọng mà Gia Du Đà La đã không nói với chồng mình. Đó là bà đã giả vờ ngủ vào lúc nửa đêm. Cũng giống như bao nhiêu người khác thôi Nhưng thật ra đó Thì bà đang thổn thức trái tim Và bà chỉ nhắm mắt lại thôi Chứ còn trái tim của bà đang thức Rất là, rất là rõ ràng Tất cả bà đã vào lon phòng Nơi kỷ niệm hạnh phúc trận đời Giữa hai người tạo từ người vợ sâu sắc Thông cảm, hiểu biết, ủng hộ Bước ra khỏi lon phòng Ngày rai rước Quay lại lần thứ hai để thể hiện lòng biết ơn ra khỏi loan phòng ngài quay lại lần thứ ba để tạ từ lần cuối sau đó ngài đã mạnh dạng rời khỏi loan phòng hướng về nơi sa đặt đang ở và yêu cầu sa đặt cùng lên yên cương hai tệ trò dược cổng thành đông vào đêm ra khỏi cổng thành băng qua sông anoma và tìm tự tiến về dẫn nơi có các vị đạo sư nổi tiếng để tập đạo. Thì thái tử Tất là Ba về khỏi long phòng đó, thì gia du Đà La đó, nó mở mắt ra và hai dòng lệ ngăn ở trên đôi má trẻ trung, như đầy thương tiếc và tôn kính của bà dành cho chồng. Đó là một sự hy sinh rất vĩ đại mà không phải ai với tư cách làm vợ cũng có thể làm được trong Jataka tức là chuyện truyền thân của Đức Phật đó thì Ngài có kể rằng đó không phải trong kiếp này đó Ngài và Gia La là vợ chồng của nhau ở một số kiếp trong quá khứ đó cả hai đó đã từng là vợ chồng tâm đầu ý hợp rồi cho nên trong kiếp này đó chỉ mới làm vợ chồng của nhau có 10 tháng thôi nhờ sự hiểu biết thấu đáo và lòng hy sinh cao thượng của giai Đà Lan, Mà tất đạt đa mới có thể hoàn thành Chí quyền xuất Chứ còn là sách sử từ mô tả là Thái tử đi tu trốn vợ Trốn con Trốn vua Trốn toàn dân Thực ra phải thế Có những con người sinh ra Là để phụng sự cho nhân loại Chứ không phải phụng sự cho một gia đình Hay là lớn hơn là một quốc gia Nhân loại đó Thì bao gồm tất cả các quốc gia trên hành tinh thuộc năm châu. Đức Phật là mô típ người đó. Do đó trong sự thành công của chúng ta chúng ta nên học và ở đức Phật là thể hiện lòng biết ơn những người đã trực tiếp hay gián tiếp đã giúp đỡ mình. Chồng biết ơn vợ, vợ biết ơn chồng là đạo lý và cũng là tình người. Điều 4. Đức Phật tầm sư học đạo Từ du thành cao tỷ la vệ Đức Phật đã đi ngang qua Vesali Đây là nước Cộng Hòa đầu tiên trên hành tinh Tại đây đó Vua Duy Trong 16 nước liên bang Cộng Hòa Ấn Độ Được danh bầu Tại nước này đó có đến cả có đề nói là 7.000 vua, có đề nói là có 700 tiểu dương Tại đây thì có hai vị đạo sĩ Sa môn rất nổi tiếng. Một thứ tên là A Rera Kalama. Sở trường và phương pháp tu tập của đạo sư này là giúp cho các hành giả đạt được cảnh giới vô sở hữu sứ danh tiếng của vị đạo sĩ này nổi như cồn đức phật đã đến học đạo chưa đầy hai tuần lễ kiến thức và quả vị đạt được vô sở hữu sứ ở thái tử sa môn tất Đạt đa đã ngang với thầy của mình là a ra la thầy của ông rất cảm động và muốn á, giữ chân tất đạt đa ở lại với mình cho nên tuyên bố với các đồ đệ rằng từ đây trở đi đó tất đạt đa là bạn đạo của ta chứ không còn là học trò của ta nữa đây thì cho thấy là vị đạo sĩ này là có một cái nhìn rất là thoáng mở nhận học trò đào luyện học trò và xem học trò là ngang bằng với mình sau môn tất đật la đã không hài lòng với phương pháp tu này, vì biết rất rõ là nó không phải là mục tiêu mà ngài hướng đến. vô sự xứ là một loại nhận thức giúp cho con người đó khi đối diện trước các nỗi khổ điều đau do vô thường chi phối, bao gồm chết chóc, tai nạn, mất mát, thua lỗ, tàn phá, hư hào hư hoại, hoặc là do thiên tai, hoặc do các tai nạn của người tạo ra, thì chúng ta chỉ cần quán tưởng rằng là trong cuộc đời này tất cả mọi thứ không là sở hữu của ta và trong cuộc đời này chẳng có một cái gì đó là vĩnh hằng nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau tạm thời nhưng nó không phải là giải pháp giả từ đạo sĩ a Đức Phật đã đến học đạo với đạo sĩ Uddaka cũng ở tại Vesali. Thì tại đây đó Đức Phật Nhờ sự huấn luyện của vị thầy mới chứng đắc được uh, loại thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tức là một trạng thái tâm thức nó rất là sâu kín Màu nhiệm nội tại. Nó không nhất thiết là còn các cái 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 tri giác, nhưng mà nó cũng không phải là mất hẳn các tri giác tâm á trở nhẹ nhàng thư thái bay bổng giống như là thuyền là xuất hồn vậy sa mà tất đạt ta thấy rằng đây không phải là cảnh giới mà mình mong cầu vì à, nếu xuất ra khỏi cái loại thuyền đó đó chúng ta trở về với con người hiện thực của mình nỗi khổ điều đau vẫn còn nguyên thôi các cái trạng thái bay bổng đó đó nó chỉ là những cái ảo giác tạm thời hay những cái cảnh giới Chứ chẳng thấy tâm thức tạm thề Chứ không phải là vĩnh hằng. Tạ từ vị thầy này Đức Phật đã ra đi Thầy của Đức Phật đã rất đuối tiếc Và ông cũng giống như Đạo sĩ Arara Muốn giữ chân Đức Phật lại Bằng cách làm phong Đức Phật Là đạo sư ngang bằng với mình Tất Đạt Đa đã bày tỏ lòng biết ơn sâu Sau đó tiếp tục lên, lên đường Thì tại đây chúng ta thấy là Đức Phật đó, đã bỏ qua tất cả mọi hư danh Và cái mục đích cao quý nhất mà Ngài hướng đến Ngài rất là trung thành với nó Giống như trên con đường Từ điểm xuất phát cho đến mục tiêu đó Chúng ta có thể gặp các loại đá quý Ở vệ đường Hoa thơm, cỏ lạ Nhưng mà cái công việc của người bộ hành là Làm thế nào để về đến đích Đúng với cái quyền nhập của mình Chứ không phải là dừng lại thưởng ngoạn Các cảnh trí xung quanh điều năm từ bỏ khổ hạnh sa môn tất đạt đa tu um, trung đạo về khỏi vesali đức phật hiến hướng về uh, núi cô hạnh nằm ở uh, tại uh, vương thành xin lỗi nằm ở tại uh, nước uh, ma thiệt Đàn dưới sự trị vì của đức vua Tần bà sa la khi biết rằng là Đức Phật đi ngang qua nước của mình, Đức Vua Tần Bà Sa La đó đã giàn dựng một cái lễ tế đàn lớn theo truyền thống của Bà là Môn Giáo và thử chiêu Đức Phật. Tại cái cuộc gặp gỡ lịch sử này đó, cái câu nói đầu tiên mà Đức Vua Tần Bà Sa La nêu ra là có phải ngài là Thái Tử Tất Đạt Đa của nước Sa Khe không? Tất là trả lời Thưa Đại Vương, Dạ phải. Đại vương Tần Bà Sa La nói tiếp: Nếu ngài không chơi dương quốc của tôi, ngài có được nửa gian sang của Ma Kiệt Đà này, hãy ở lại đây cùng làm vua và cùng với tôi cai trị thần dân của nước này. Cảm tạ đức vua Tần Bà Sa La. Đức Phật trả lời vì không thỏa mãn với hạnh phúc trần đời mà cao nhất là vua tại nước Sakya của tôi tôi đã quyết định tìm kiếm con đường tâm linh xin ghi nhận tấm lòng cao cả của đại vương nhưng đây không phải là chỗ mong cầu của tôi quan sát thái độ của đức phật lắng nghe lời chia sẻ của đức phật đức vua tăng bà sa la nhẹ nhõm cõi tâm thì ông bị ám ảnh bởi lời của tiên tri A Tư Đà Nếu ở ngay vàng Tất Đạt Đa sẽ trở thành chuyển luân Thánh Vương Theo truyền thống của bà là môn Giáo Chuyển luân Thánh Vương là vị minh quân có năng lực thống nhất Sơn Hà về một mối Lúc đó thì Ấn Độ gồm có 16 tiểu quốc Mà lớn nhất là Ma Kiệt Đà của vua Tăng Bà Sa La. Giả từ Đức Vua Tạc Bà Sa La, Thái tượng Tất Đạt Đa hướng về nước Hồ Hạnh Tại đây Đức Phật đã tu ròng rã 5 năm và khoảng 9 tháng Tất cả những phương pháp tu khổ Hạnh khó khăn nhất mà hiếm có đạo sĩ nào có thể làm được Sa môn Tất Đạt Đa đã thực tập trong dòng dài tuần và trở thành là thuần thục trong các pháp tu đó tên tuổi của Đức Phật nổi như cồn, Và người ta dựa vào truyền thống của Bà La Môn giáo được ghi nhận trong ba bộ Vệ Đà. Ai có thể thực tập được các phương pháp khổ hạnh như Tất Đạt Đa chính là Hóa thân của Phạm Thiên, một danh xưng chỉ cho thượng đế trong đạo Bà La Môn. Từ việc để tóc, để sâu quanh năm không tắm, nằm trên bàn trong đứng một chân Hay là tu theo hạnh con bò, tu theo hạnh con chó Rồi mỗi ngày chỉ ăn vài lá cây hay là vài hạt mè Đến năm thứ 6, vào tháng thứ 9 Thì thân thể của Đức Phật chỉ còn là da bọc xương thôi đánh giá lại các kết quả mà người ta tôn vinh mình là thượng đế, Đức Phật thấy rất rõ là phương pháp này đó chỉ dẫn đến là sự triệt tiêu cuộc sống của thân, chứ không phải là giải pháp của các phán nạn khổ đau. Và Đức Phật đã từ bỏ nó, ngài đã thuyết phục năm người bạn đồng tu, nhưng mà cả năm vị đều nghĩ rằng là Đức Phật đã ngã đời, cho nên họ chán Đức Phật tạ từ Đức Phật họ hướng về xa đáp nơi các sông hằng thiên liên không xa để tu tại đây Đức Phật đã thuyết phục những nhà tu khổ hạnh của đạo Bà La Môn tại đó và cũng không ai nghe theo ngài để thoát khỏi cái tổng cộng nghiệp tu khổ hạnh này đó Đức Phật quyết định rời khỏi khổ hạnh lâm hướng về Bồ Đề Đạo Tràng nơi các đó tám cây số đường chim bay theo đường bộ thì nó khoảng 24 mươi cây số Đi được 4 phần 5 con đường Vì kiệt sức Đức Phật đã ngã quỵ Tại một địa điểm mà ngày nay Được đặt tên là làng Su ta Nhận bác cháu sữa dê Của thôn nữ Su ta Đức Phật đã phục sức lại rất nhanh Tạ từ với lòng biết ơn Người đã cứu mạng mình Đức Phật đã hướng về xong Niết xong đi Trước khi bơi qua sông Ngài đã nhận bát cỏ Bó cỏ của lão già làng Một tay cầm bó cỏ Một tay bơi qua sông Với cái chiều rộng trên 1.000m Điều đó cho thấy là Nước bà có sức khỏe rất là lạ kỳ Mới sau 6 đồng vô hạnh Mới phục hồi sức khỏe Và vẫn có thể bơi con sông chảy trên 1.000 mét. trải xiếp Trên 1.000m Trải gõ cù sa dưới cội bộ đề lớn nhất đức phật đã ngồi tỉnh tọa trong thiền định phát hiện ra tứ thánh đế tu bát chánh đạo dài trong 49 ngày miên mật đức phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại hiệu của ngài là thích ca mâu ni ở đây chúng ta thấy là với trí tuệ đặc biệt như đức phật để thoát khỏi cái cộng nghiệp của môi trường đức phật phải rời bỏ nơi đó đổi môi trường sống là đổi cộng nghiệp khi đổi được cái cộng nghiệp của môi trường đó chúng ta đã trực tiếp thay đổi được biệt nghiệp của cá nhân cho nên khi muốn vượt qua những cái thói hư tật xấu đó chúng ta đừng bén mảng đến nơi mà cộng nghiệp đó đang diễn ra đừng có quá tự tin khi cho rằng là tôi cần mận nhưng tôi không đen tôi ở bóng gói nhưng mà tôi vẫn tối sáng chuyện đó hiếm lắm một bài học ngôn sách khác mà học được từ đức phật là gì đó là dầu được tôn vinh như là hóa thân của thượng đế Đức Phật cũng không màng hư danh này Ngài đã từ bỏ nó thì mục đích của ngài là giải quyết nỗi khổ niềm đau của danh sinh chứ không phải là được người ta tôn vinh Đức Phật là đánh giá và thấy rằng con đường quá độ khổ hạnh sáu năm của ngài là vô bổ đó là một sự liên kết tri thức Đôi lúc chúng ta biết là trong một hệ thống đó đó nó có những cái lỗ hỏng ta gọi là lỗi hệ thống Như ngày nay Việt Nam thường sử dụng Và lúc chúng ta không mạnh dạng thừa nhận đó Dù có không nỗ lực để khắc phục đó Đức Phật đã bỏ qua hết tất cả những nhân danh tôn tốt Do ngày tu có hệ mà có Và ngày bắt đầu lại bằng con số không thôi bác chân đạo gồm có ba phương diện đạo đức thiền định và trí tuệ về đạo đức thì gồm có bốn lời nói đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức về trí tuệ thì gồm có chánh kiến tức là thế giới quan nhân sinh quan duy khởi không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên tránh tư duy đó là tư duy nhân quả tư duy giải quyết vấn đề tư duy, tư duy thoát khỏi nỗi khổ niềm đau Tư duy tích cực Còn về thiền định Nó gồm có chánh niệm Tức làm chủ cảm xúc Thái độ phản ứng Trong đi đứng nằm ngồi Chánh định là thiền định giải phóng Tham ái, sanh hận, si mê, chấp thủ Đây là 8 yếu tố Nhờ tu tập nói Trong 49 ngày Đức Phật đã trở thành bậc giác mộ đầu tiên Rất tiếc là khi Đạo Phật được Làm truyền bá sang các quốc gia đó nhất là ở pakistan afghanistan bangladesh trung quốc việt nam nhật bản nam bắc triều tiên và tây tạng nói chung là các nước theo đạo phật đại thừa bác chánh đạo dần dần bị quên đi tứ thánh đế ít khi được đề cập đến trong các phá tụng hàng ngày trong các buổi giảng của các vị tu sĩ Các pháp môn đã được các tổ sư dựng lên Dựa vào một hai bài kinh thôi Và khích lệ các Phật tử Suốt cả một kiếp người chỉ đọc chừng ấy Những lời dạy của Đức Phật Đó là điều đã làm cho cái tầm nhìn Phật Pháp Của người Phật tử bị giới hạn Và có nhiều nơi dẫn đến tình trạng Mù chữ Phật Pháp tập thể Do đó là đề đủ Đức Phật chúng ta cần phải tu tập theo Những lời dạy cao quý và phương pháp Tứ Thánh Đế của Đức Phật Và đây chính là con đường đã tạo ra Đức Phật lịch sử Các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật tương lai Cũng là những người giác ngộ bằng Tứ Thánh Đế thôi Chứ không có một pháp môn nào khác Điều bảy Đức Phật trưởng Pháp Luân Sau khi giác bộ, điều đầu tiên mà Đức Phật làm là thể hiện lòng biết ơn Đối với cây Bồ Đề đã che mưa chở nắng ngày Sẽ sự mô tả là Đức Phật đã đứng biết ơn cây Bồ Đề suốt 7 ngày liền Sau đó Đức Phật đã nghĩ tưởng đến hai vị thầy Khai Tâm đó là Arala và Uddaka, Tiếc là đó một vị đó đã qua đời trước Đức Phật 30 ngày, vị còn lại qua đời trước Đức Phật 7 ngày, tính theo cái ngày giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật đang nghĩ tưởng đến năm anh em cựu trần dương và ngài đã đi cứu bộ 250 trăm cây số từ mùa địa đậu tràng đến Sa Náp để hóa độ những người đồng tu với mình điều đó cho thấy là đức phật sống rất là tình người ơn nghĩa đức phật đó thể hiện rất là rõ và dựa vào những cái lời dạy ơn nghĩa đó, đó đức phật đã phát triển thành học thuyết là bốn trọng ân: ơn cha mẹ đã khai sinh ra sự sống của con người ơn thầy cô giáo đã truyền trao tri thức cao quý cho chúng ta ơn các nhà chính trị và các nghệ sĩ Nhờ họ yêu nước, thương danh Mà đất nước được độc lập, vẹn toàn toàn chủ quyền Ơn đồng loại nhờ họ đã làm tất cả các lãnh vực ngành nghề Mà chúng ta không phải làm tất tành tật mà có được chén cơm, bánh áo để sống và hạnh phúc bài kinh đầu tiên được Đức phật thức giảng tại trường nay là kinh tứ thánh đế bài kinh thứ hai là kinh vua ngã tướng bài kinh thứ ba là kinh thế gian phóng Trái rất tiếc cả ba bài kinh này hiếm khi được biết đến trong cộng đồng phật giáo đại thừa trong đó có việt nam chúng ta thử đặt câu hỏi là bài kinh đầu tiên chắc chắn là đức Phật phải tâm đắc nó giữ lắm. Nó là cái cái cốt lõi của con đường tâm linh của đức Phật. Trước khi qua đời ở uh, Tala Song Thọ, Kusinagara, đức Phật đã nhắc tất cả các đệ tử, này các đệ tử, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu ai còn thắc mắc về tứ thánh đế thì hãy hỏi thầy sẽ giải đáp tặng tường. Các đệ tử xuất gia Bài tại gia đồng thanh trả lời bạch Thế Tôn, nhờ tứ Thánh đế, chúng con được giác ngộ, nhờ tứ tính đế, chúng con được trở thành thánh nhân, nhờ tứ Thánh đế, chúng con đã kết thúc toàn bộ nỗi khổ đền đau. Chúng con không còn thắc mắc gì về tứ Thánh đế. Suốt uh, 45 năm theo Phật giáo Nguyên thủy 49 năm theo Phật giáo Trung Quốc Đức Phật đã thuyết giảng rất nhiều bài kinh Nếu chúng ta lấy 45 năm theo Phật giáo Quyền Thủy Làm thời gian thuyết pháp của Đức Phật Thì mỗi ngày nếu Đức Phật giảng 5 bài kinh thôi Chúng ta sẽ có con số tương đương 82.000 bài kinh Đối chiếu với lời nhận xét của Tôn Giả An An trong kinh thì nó có cái câu như thế này Tôi đã học được 82.000 pháp ủng từ Đức Phật Và tôi đã học thêm 2.000 pháp ủng từ bản đồng tu Và từ đó tạo ra con số 84.000 pháp ủng Tiếng Mali gọi là Dhamma Skanda về sau này thì Trung Quốc đã dịch ra 84.000 pháp môn Thực tế con số 84.000 chỉ là gọi là hình dung từ hay là số lượng từ chỉ cho số nhiều thôi Chứ không phải là số thật Nếu Trung Quốc là quốc gia đại thừa đầu tiên lập ra các pháp môn mà vốn Đức Phật không hề giải thì trong lịch sử truyền bá 2.000 năm Đạo Phật của Đức này đó Chỉ có 10 tông phái thôi ba tông phái phổ thông nhất là thiền tông, tịnh độ tông, mặt tông bảy tông phái còn lại bao gồm pháp hoa tông, hoa nghiêm tông, niếp bàn tông, tam luận tông, luộc tông, thành thạc tông Làm gì có 84.000 pháp môn Mở một tông tức là đại diện cho một pháp môn Tiếp thu đạo Phật từ Trung Quốc Phật giáo Nhật Bản đã thành lập ra 14 tông Tương tự Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Nam Bắc Triều Tiên Thành lập ra chỉ có 3 tông Tịnh Độ Tông, Mặt Tông, Thiền Tông Phật giáo Tây Tạng chỉ có một tông Mặt Tông thôi và chia làm bốn giáo phái Đức đà Lê Ma thuộc giáo phái Mũ Vàng Chiếm đại đa số Của tổng thể các tu sĩ Trên đất nước Tây Tạng Do vì bộ nhận con số 84.000 pháp uẩn Thành 84.000 pháp môn Mà Phật Giáo bị phân quát Trong lịch sử truyền đạo Vô Đức Độ Chứ bây giờ chúng ta rất khó đề cập đến tính thống nhất toàn quốc tế hay là tính thống nhất toàn quốc gia về cách tiếp cận phật giáo tu tập phật giáo truyền bá phật giáo và hành đạo có lẽ là điều này vĩnh viễn chúng ta sẽ không thể thống nhất được vì sự truyền bá tính đa dạng của các pháp môn phật giáo nguyên thủy gọi đúng là phật giáo thượng tọa bộ Giữ được cái tính nguyên chất cao nhất Và tính thống nhất của họ rất cao Trải qua 26 thế kỷ Cái sự truyền đạt của họ là thống nhất trên toàn cầu Nếu có tính thống nhất chẳng Chỉ diễn ra với Phật giáo Nguyên Thủy thôi Chứ không thể diễn ra với Đạo Phật đại Thừa Pháp ổn có nghĩa đen là chủ đề Phật Pháp Hay là một bài Pháp Mà bài Pháp nó khác với một bài Kinh có game một bài kinh nó có nhiều bài pháp mà một bài pháp á, có thể là 4 câu ngắn có thể một trang kinh như vậy là 84.000 pháp uẩn có nghĩa là 84.000 chủ đề Phật pháp đều được bằng thuyết giảng con số đó là có thể chấp nhận được chỉ cho rằng là 84.000 Pháp môn mà một Pháp môn ít nhất phải dựa vào tối thiểu 1 chính3 bài kinh thì chúng ta cứ nhân lên 84.000 X 3 Chúng ta có đến còn số 250 mấy ngàn Bài kinh lấy đâu mà ra Dù sau đi nữa thì à, Thống nhất giữa hai trường phái đại thừa Và nguyên thủy đó Thì trong vòng 45 năm đó Toàn bộ các bài kinh còn lại Đều xây quanh Hoặc minh họa Hoặc diễn cai chi tiết Từ bài kinh Tứ Thánh Đế thôi Ví dụ kinh Hoang Nghiêm Kinh Pháp quan. Thuộc về Chánh kiến và Chánh tư duy Tức là nhấn mạnh và phát triển trí tuệ Vào bát Nhã đến 7-8 ngàn trang là dạy một điều duy nhất là làm thế nào để có được trí tuệ ba la mật thôi Và Kinh Pháp Hoa 500 trang Dạy chúng ta về nghệ thuật làm thế nào để khai, thị, ngộ, nhập tuệ giác Phật Tức là trí tuệ cao nhất và tương tự, nếu chịu khó phân chia nhóm loại các kinh vào các nhóm chủ đề thì không có bài kinh nào hoài tám của chủ đề của Bát Chánh Đạo bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hoặc trực tiếp hoặc là gián tiếp. Do đó đó là người tu học Phật chúng ta phải nắm được cái cốt loại của Bác Chánh Đạo Và cốt loại của Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế đó, có thể được xem là phương pháp trị liệu gần có bốn uh, bước Bước 1 là ghi nhận bằng cách giác mặt vế nở khổ niềm đau như là những hiện thực Đưa Phật không dạy chúng ta đào thẩu khổ đau Vì như thế là hèn nhát và phớt là khổ đau vì như thế là liều mạng không cường điệu quá khổ đau vì như thế đó là tự hành hạ cảm xúc bản thân có bản lĩnh lắm chúng ta mới dám dám bằng với khổ đau bước hai đó đức phật dạy chúng ta nghệ thuật truy tìm các nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau mà theo ngài ta có bốn nhóm loại các khổ đau do tham ái gây ra các khổ đau do giận dữ gây ra các khổ đau do si mê gây ra các cậu đau do cố chấp gây ra Chịu ngó ngồi phân tích Tất cả các bất hạnh Nỗi khổ niềm, đau trở ngại Nghịch chuyên, thách đố Ở cuộc sống này Đều có gốc rễ Từ 4 điều vừa nêu Và phần lớn là ở kiếp hiện tại Rất ít khi có liên hệ với quá khứ Chứ đó là người Phật tử Chúng ta đừng đổ lỗi cho quá khứ đây đi một tháng khi uh, Nepal bị động đất 7,8 rít te Kéo theo cái chết của uh, trên 8.000 người Thì nhiều người đã lý giải rằng là vì hàng năm đó, Nepal đó có lễ hội giết châu, giết bò Mà năm 2014 giết khoảng 3.000 mấy con Cho nên đó, nhân quả đó đã làm cho người dân Nepal bị chết, bị tàn phá. Đó là giải thích què hoặc Sai với nhân quả Thiên tai đó Là các bất hạnh Xảy ra trên toàn cầu Không chỗ này thì chỗ khác Nó không có liên hệ gì tới cái nghiệp quá khứ ấy. Ngày nay đó Các cái máy à, địa chất Để cho chúng ta biết là Đâu là nê Thuộc về vùng địa chấn Các manh đu thuộc vùng địa chấn Thủ đô đề đi của Ấn Độ thuộc vùng địa Chấn Cali Phọt nha của Hoa Kỳ thuộc vùng địa Chấn Người ta đã cảnh báo rất lâu rồi Nhưng mà người ta có thói quen là gì Ở đâu quen đó Biết là nó sẽ có động đất trong tương lai Không biết lúc nào Nhưng người ta vẫn cứ ở Chuyện ra sao thì tính sao vậy? Chứ nếu mà mình dựa vào cái kiến thức đó Chúng ta không sống ở những chỗ đó Thì làm gì mà bị thiên tai Đừng đổ lỗi cho quá khứ Khi tìm nhân quả hiện tại thì giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề hết 50% rồi. Bước ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật Và nhờ đó, thì chúng ta không có bi quan, yếm thế, chán trường, tiệt vọng Chúng ta sẽ không phải đấu tố khổ đau, bôi điên khổ đau Như là nhiều người đã cố tình vu cáo Đạo Phật Đỉnh cao nhất và hạnh phúc là Niết Bàn Đó là trạng thái tâm thanh tịnh Nơi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân của khổ đau đã kết thúc Niết bàn không phải là cảnh giới niết bàn không phải là tây phương cực lạc của Phật A-di-đà Đông phương cực lạc của Phật Dược Sư Hay là cõi phật của các Đức Phật quá khứ hiện tại và vì Lai Niếp bàn là trạng thái thanh tịnh của tâm Và chỉ trải nghiệm được khi chúng ta đang sống ở kiếp người này Nên nhớ là nó chỉ tồn tại với kiếp người chứ không tồn tại với kiếp chư thiên hay là kiếp động vật và nó chỉ tồn tại ở kiếp này chứ không phải là ở kiếp sau Bước 4 đó là bác chánh đạo Tức là thực hiện đúng con đường 8 biếu tố này đó Thì chúng ta sẽ vẫy tay chào vĩnh việt với tất cả nỗi khổ điềm đau Chúng ta sẽ trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây Và hạnh phúc đó là không kết thúc Vậy đó là 45 năm thiết pháp của Đức Phật nhà bài kinh quan trọng nhất cho phương pháp luận tâm linh của Đức Phật đó là kinh tứ thánh đế và nhắc là điều này để chúng tôi chỉ kỳ vọng là kể từ nay trở đi đó các quý Phật tử dầu tu theo pháp môn nào đừng bao giờ bỏ quên tứ thánh đế đừng bao giờ bỏ quên việc phân tích khổ đau theo nhân quả và hướng đến hạnh phúc bằng việc thực tập bát chánh đạo là Phật tử Mà không thực tập tứ thánh đế Chúng ta chỉ là Phật tử nửa về Chúng ta chưa phải là Phật tử đích thực Và do đó chúng ta dễ bị mê tín dị đo Tàn phá, chi phối, ảnh hưởng Rồi chúng ta ngộ nhận rằng Những gì mà chúng ta đang làm đó Là phù hợp với chân lý Phật dạy Mà trên thực tế Nó chỉ là những lời dạy của các vị tổ sư Trung Quốc thôi lời dạy của tổ thì không thể đọc bằng với lời dạy của đức phật được đây là điều mà các phật tử không nên quên điều tám đức phật nhập nước bàn sau 45 năm hoàn khóa đó thì năm cuối cùng đức phật đã dừng chân lại ở tại um, tỳ xá ly nơi mà 6 năm sau khi giác ngộ đó đức phật đã độ ni đoàn Giúp cho người nữ giải phóng được Thân phạm bị phân biệt đối xử Giúp cho người nữ trở thành thánh nữ Thì tại đó, đó đức Phật đã tuyên bố là Sau 3 tháng an cư Ngài sẽ hướng về Kusinaga Nơi cách đó khoảng 200 số hoài Để trúc hơi thở cuối đời Thông tin này đã được Lan rộng truyền bá khắp nước Ấn Độ. Và người ta đã quay về Vesali để cùng nhập hạ với Ngài Và dư Phật tử tại Gia đó, Là dù bận rộn họ bỏ công việc làm Để đến nghe Đức Phật thuyết giảng Những năm tháng cuối đời của Ngài Khi đi được 60 số Đức Phật đã dừng lại Ở tại làng Keshari Tại đây đó, Đức Phật đã tặng chiếc bát Cho dân cư Ở làng này và yêu cầu đó, hàng dạng người hãy quay trở về Đừng thương tiếc mà đi theo ngày đến như thế Vì người ta thấy rằng là Cái thời gian còn lại gần gũi Để học hỏi trực tiếp từ chân lý của Đức Phật đó, là không nhiều lắm Cho nên đó, rất nhiều người bỏ công việc làm Đi tùy tùng theo hàng ngàn người Sau lý Đức Phật Thời đó thì chưa có bị như bây giờ Cho nên những người nào có bộ nhớ tốt á họ sẽ ngồi ở trong cái đường kính khoảng chừng là hai m mét theo cái dòng mà các vòng tròn đồng tâm sau khi họ nghe xong họ lặp lại cho những người khác nghe và những người có bộ nhớ đó cũng trở thành là những nhà quan phát họ lặp lại các bài kinh theo cái bộ nhớ và ký ức của mình thôi và ngày nay đó trong hai thập niên gần đây đó thì Ấn Độ đã khai quật được cái tháp Hóa điện tại trên dưới hai 000 năm Đây là cái tháp được xem là lớn nhất còn tồn tại cho đến bây giờ Rất đẹp Cái tháp nó có hình nó kiến trúc rất đặc thù Tháp đó để thờ cái chiếc bát của Đức Phật Như vậy Giả thuyết mà Đức Phật truyền y bát Tại núi Linh Thú Cho Ngài Ca Diếp là do Trung Quốc dựng nên để giới thiệu về một chuồng phái thiền mới do Trung Quốc sáng tạo Được gọi là thiền tổ sư Hay chi tiết hơn là thiền công án và thiền thoại đồng Chúng ta nên nhớ là chỉ có mấy tháng đầu sau khi giác ngộ Do vì chưa có chùa, Đức Phật mới ở bất đắc dĩ trên núi Linh Thú này. Sau khi tiếp nhận chùa Trúc Lâm Nơi cách núi Linh Thú khoảng 3 số đường Chi Mai Đức Phật đã không ở núi Linh Thú nữa Do đó cái gọi là Pháp hội Linh Sơn Mà tại đó Đức Phật dơ một cành hoa sen lên Mọi người đều ngơ ngác, Chỉ có ca diếp biểm cười Từ đó chánh pháp giảng tạng niếp bàn diệu tâm thật tướng vô tướng Nay phó trúc lại cho tổ sư ca diếp Vốn là một sự kiện do Trung Quốc dựng lên chứ không có thật vì năm cuối đời Đức Phật ở tại Vesali nhập hạ tại đó và suốt bốn năm hoàng quá đó chỉ có năm đầu Đức Phật ở Linh Thú ra mặc dù kinh pháp hoa và một số kinh đại thừa được giảng tại để nước Linh Thú nhưng cái pháp hội Linh Sơn để truyền ủy bác cho ca diếp lòng có thật hàng năm đó trong mùa an cư thì Đức Phật đi chọn ra các vị tu sĩ xuất sắc Tưởng thưởng cho vị đó Bằng một cái phần quà được gọi là y công đức Tiếng Ba đi gọi là kathina Như vậy ai là vị tu sĩ xuất chúng Sẽ được thưởng y công đức Chứ làm gì có chuyện mà Đức Phật truyền y này Cho vị tổ sư này cho vị tổ sư kia Nền nhân hóa của Trung Quốc Là gia truyền Cha truyền con nói Cho nên họ mới dựng lên cái câu chuyện đó Cũng y bươi tiếp phần hóa của họ về còn Ấn Độ không có cái phong, phong tục đó và Đức Phật trước khi qua đời đó ngài đang hỏi là sau khi ngài à, tịch diệt ở trong tăng đoàn ai sẽ thay thế ngài lãnh đạo tất cả câu trả lời của Đức Phật là không có ai thay thế ta hãy lấy chánh pháp làm thầy lấy đạo đức tức là giới luật làm thầy nương tự vào chánh pháp nương tự vào giới luật không nương tựa vào một cái gì khác hãy tự mình thắp đốt lên mà đi tự mình lỗi và bờ giải thoát Như lai chỉ là bậc thầy chỉ đường thôi Vậy là cô chương bố Rất nổi tiếng của Đức Phật Phật giáo đại thừa hiếm khi truyền bá Cái thông tin quan trọng này Còn thiền Nguyên chấp của Đức Phật đó là thiền tứ niệm xứ Thiền minh sát tuệ Thiền quán niệm hơi thở Để giải phóng Những nỗi khổ niềm đau Hiện nay đang được truyền bá trên toàn cầu nó vừa có khả năng trị liệu sức khỏe Vừa có khả năng kết thúc các phiền não Vừa có khả năng giúp cho Đưa Phạm có thành thánh Và trước khi qua đề, Đức Phật nhắc lại như thế này Thành ta 80 tuổi Giống như một chiếc xe Đã cũ kỹ rồi Đã đến lúc phải xe chiếc xe mới Đừng khóc lóc Đừng khổ đau Khi phải tôi chào với một đạo sư những gì cần dạy, như Lai đã truyền dạy Những gì cần tư chứng, các đệ tử đã tư chứng Những gì cần truyền bá, như Lai không dấu diếm. Đối với như Lai, không có mặt pháp, không có bí truyền Tất cả là công khai, tất cả là phổ biến, phổ quát Sau khi nhắc nhở Tất cả những gì cần thiết cho người xuất gia và đại gia Qua bài kinh Di Giáo Đức Phật là nhẹ nhàng rút hơi thở cuối cùng tại cây dàn ná mà người Trung Quốc thường gọi là cây à, song thỏ Khi nó lớn lên nó tự động trẻ đôi giống như cái dàn ná như thế này. Tiếng à, Ấn Độ gọi là cây san, người Trung Quốc gọi là ta la. Đọc trại âm á theo Ấn Độ là sa la, nhưng mà đọc đúng âm á là san vì chữ a đứng à, cuối cuối chữ đó được gọi là à, tiếp viên ngữ trở thành là, là a cam không có đọc. vào đức Phật đã qua đời 26 thế kỷ những chân lý của Đức Phật dạy vẫn còn mãi với chúng ta và là người tu học Phật đó chúng ta phải nhớ rằng đừng nên tin cái 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 tiên truyền sau đây cho đến lúc nào đó trong thời mặt pháp toàn bộ kinh sách Phật sẽ bị diệt hết chỉ còn kinh A Di Đà kinh vô lượng thọ kinh quá vô lượng thọ về sau nữa mất hết tất cả chỉ còn danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật đó là mê tín, Đó là đề cao tịnh độ tông Thiếu hiểu biết Trải qua 26 thế kỷ Kinh sách của Đức Phật Được khắc ở trên đá Được khắc bản đồng Được làm trên lá bối Được in trên sách Được phổ biến trên internet Và cả được âm thanh hóa. Và chùa Giác Hộ từ năm 2004 Là nơi đầu tiên trên toàn cầu Âm thanh hóa kinh điển Phật dạy và do đó kinh điển Phật Pháp sẽ không bao giờ bắt đi trên hành tinh này Cho đến lúc nào địa cầu này tặng thế thôi Mà từ đây đến lúc tặng thế cái địa cầu này đó Nó phải còn đến vài tỷ năm Lâu lắm Tái sinh đó là hàng vạn kiếp Cái địa cầu này vẫn chưa kết thúc sự sống của con người Cho nên chân lý Phật là không bị kết thúc ở trên địa cầu chúng ta đâu Hôm nay là một ngày đầu tiên của mùa Phật Đản hai Nhắc lại tám tướng hành đạo của Đức Phật đó, để chúng ta cùng ôn lại tuệ đời của ngài. Là các Phật tử đó chúng ta nên uh, treo cờ Phật giáo tại tư gia là một cái mô hình là Phật Đản sinh. Giống như những người thu chí giáo, tin lành giáo, chức nông giáo, anh giáo, họ làm uh, cái mô hình là Chúa Giáng Sinh vậy. Chỉ có các Phật tử Là ít quan tâm đến ngài Phật đảng Như là tín đồ của các tôn giáo Quan tâm đến ngày Giáng sinh của Đánh sáng lập ra tôn giáo của họ Đó là một thiếu sót rất lớn Vậy là Phật tử đó Thì chúng ta nên xin phép nghỉ ngày rằm tháng tư Đối với những công ty khó khăn đó Chúng ta có thể xin phép trước 6 tháng Thậm chí là 1 năm Lịch đó, chúng ta ban hành trước một năm Thậm chí trước 16 tháng Đủ sức để chúng ta xin phép Mà nếu xin phép không cho Chúng ta cứ đâm loạt nghị hết Ngày đó phải có mặt tại các chùa Để làm lễ, để hưởng ứng Đang khi đến ngày Noel đó, Nhiều Phật tử ăn ké, ăn theo người thi chúa giáo Người thi chúa giáo Người ta có mặt ở nhà thờ để làm lễ đang kêu phật tử đi ra đường ăn ké quê không và nếu không điều chỉnh dịp đó coi chừng kiếp sau sinh ra là ngoại đạo <cười> nhân thân tức là thân người khó được Phật pháp có nghe do đó đến mùa phật đảng chúng ta dù có bẩn ruột cái nào đi được cũng phải dành thời gian quý báu về tham dự và con nghe của mình đang đi học cũng xin phép vào ngày rằm tháng tư là phải nghỉ học Đến chùa để làm lễ Đến chùa nào thuận lợi nhất so với nhà của mình Chúng ta có thể tham gia ở nhiều chùa càng tốt Ngày kỷ niệm sinh nhật của tổ sư mình Người khai sáng đời đạo Phật mà chúng ta không dám dành ra được vài ba tiếng Thì chúng ta quá ích kỷ đi Quá thờ lơ, quá thiếu trách nhiệm cho nên hãy cam kết làm cho bằng được Ngày rằm tháng tư sắp tới là Còn 7 ngày nữa Tại khu viên Việt Nam Pháp Tự Ở phía sau quý vị Đó là một diện tích 7.500 m2 Có sức chứa cho 10.000 người
1: Mỗi Phật tử hãy phát nguyện
0: Dẫn đến cái khuôn viên này vào ngày đó 5 người khác
1: và có thể dẫn làm chắc
0: hết các đường 3 tháng Hai càng tốt, Chặt hết đường Lê Hồng Phong càng tốt. Chúng ta phải làm cho đại lễ Phật Đảng này trở thành là lễ hội văn hóa thế giới như Liên Hợp Quốc đã công bố vào ngày rằm xin lỗi ngày 15 tháng 12 năm 1999 và Liên Hợp Quốc từ năm 2000 đến nay đã có 16 lần tổ chức đại lễ về sắc Liên Hợp Quốc rồi. Họ kêu gọi tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và khu vực Đa-riệt cộng đồng Phật trên thế giới Tổ chức cùng nhau mới được có 12 lần cho đến năm nay thôi Tức là sau Liên Hợp Quốc 4 năm Lãnh đạo của Liên Hợp Quốc phần lớn không là Phật tử Mà họ còn tôn kính Đức Phật như thế Đang ghi chúng ta là Phật tử Mà đến ngày sinh nhật Phật mà chúng ta không dành thời gian thì quá tệ Chúng tôi phải xin lỗi khi dùng những từ Mà muốn không muốn dùng đến Do đó Các quý vị hãy phát nguyện Là đến rằm Phật đảng năm 2015 này Làm sao để cho khu viên 11.000m2 Tại Việt Nam quốc tự Đang xây sẽ đầy ấp Tối thiểu là 10.000 người xin dành một trọng của ta để cam kết Và quý vị hãy cam kết là từ năm 2015 này trở đi đến mùa Phật bản từ ngày mùng tám cho đến ngày rằm tháng 4 tôi phải treo cờ Phật giáo và phải làm bàn thờ Phật trang nghiêm đèn điện trang hoàng bông hoa trái cây nước sạch để dân cứu đức Phật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của ngài dành cho nhân loại này sẽ bị trên một tràng phố tay để cam kết và thôi chúng ta cùng mà kết thúc hồi hướng thấy hồ hệ lắm nhưng mà ráng làm theo để hồ hệ